1: 真难得能访问到你，我也觉得很荣幸呢。想问一下，每年千里迢迢来到台湾辛苦吗？嗯，当然有一点，不过台湾真是个好环境，我很喜欢这里哦，真开心听到你这么说
2: 。好，节目准备开始，倒数三、二、一。
1: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小猪姐姐，我是付轩，我是延安。安很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在今天节目当中呢，同样的为大家邀请到两位非常可爱的小美女呢，来到空中哦，跟小猪姐姐一起来介绍大自然世界当中可爱的动物哦。你们两位知道我们今天要介绍的动物明
0: 星是谁吗？我觉得应该是冬候鸟，因为刚刚有讲到它千里迢迢的来台度冬。哇，延安很认真、
1: 很仔细听耶！你刚刚这样子算答对了百分之五十。接下来的五十呢，小智姐要问你，那你知道是哪一种鸟吗？黑面琵鹭 ，bingo， 你答对了，没错。在今天节目当中呢，要为所有的大朋友、小朋友来介绍的就是黑面琵鹭。请问一下傅轩跟延安，你们之前有听过黑面琵鹭吗？
0: 有有,
1: 有对不对？那你们知道黑面皮鹿它有什么特色吗
0: ？有人会叫它黑面舞者，
1: 为什么叫它黑面舞者呢？因为
0: 他在抓鱼的时候动作其实很优雅哦，所以叫它黑面舞者。哎，你答对了。那除了这
1: 个之外呢，它有什么样的特色啊
0: ？它的嘴巴就是黑黑的，长得像一根汤匙。哦，没错，你有看过黑面皮鹿吗，杨安？没有亲眼看过，但有看
1: 过照片。有哎，但你答对了，没错。黑面皮鹿呢，它的确有一个扁平，然后大大的像汤匙的嘴巴哦。然后呢，连同它的脸，还有它的这个嘴巴都是黑色的，所以呢，我们叫它黑面皮鹿哦。那两位小朋友都听过黑面皮鹿，但是你们对于黑面皮鹿的生活习性了解吗？不了，不了解，我们不,、哦、不是太了解。可能很多收音机旁边的大朋友、小朋友都跟你们一样哦，常常听到黑面皮鹿，但是呢，对于黑面皮鹿并不是太了解。所以呢，在今天的爱动物进行式的节目当中，就要跟大家好好来介绍黑面皮鹿哦。首先呢，来进入今天的丹丹的动物日记，我们一起来听故事，来认识黑面皮鹿的生活习性
0: 。丹丹的动物日记。
1: 的夏天悄悄的离开，秋天的脚步轻轻地吹进了青青森林。秋高气爽的日子里，最适合户外踏青。乌龟阿布、麻雀渣渣和松鼠小乖一块儿到了河边玩耍
0: 。你们看，河水好清澈，嗯，真的好漂亮，能清楚看到小鱼们游来游去的模样呢。
1: 就在乌龟阿布、麻雀渣渣和松鼠小乖你一言我一语的讨论的时候，突然一阵微风吹来了一张纸，渣渣快速的用嘴衔住了纸
0: 。你们快来仔细看看，这张纸好像不是普通的纸。嗯，上面画的好像是张地图。你们说这会不会是一张藏宝图？可是上面又没有画藏宝的地点。我倒觉得这张图比较像是路线图，你们看这个地方，不就是青青森林的小河？在他这么一说，倒真的有点像。不过，为什么有人要画路线图？难道是怕迷路吗？啊，我知道了，这一定是小偷的地图。小偷的地图？我觉得小瓜的推断很有道理。住在青青森林里的动物根本不需要地图啊。可是这张地图上除了这条河以外，其他地方看
1: 起来都不像是青青森林啊！大伙儿被那一张小偷的地图搞糊涂了。到底是谁遗落了地图？他们到底打算在青青森林进行什么样的秘密计划？因为得不出任何结论，大家决定先收起那张小偷的地图，再好好的调查调查。几天后，叶露小米的话让松鼠小乖更加确定，发现的那张地图是小偷遗落的
0: 。小米，你说是真的吗？当然，我都快要气炸了！青青森林出现了一个又可恶又贪心的偷鱼贼，你知道是谁吗？不知道，偷鱼贼会不会是隔壁森林的猫呢、啊？可能猫奶奶才不会到河里捕鱼。我发现河里的鱼最近减少了很多，一定是其他动物到河里捕鱼。没错，再这么下去，河里的鱼很快就没了。那些鱼到底是谁捕的？啊，小偷的地图。小乖，你的意思是那张地图就是偷鱼贼不小心留下的？没错，说不定我们按照那张地图就能找到那个偷鱼贼
1: 。于
0: 是，松
1: 鼠小乖和乌龟阿布决定照地图上的路线去寻找偷鱼贼。首先，他们回到了河边。不过，地图上除了青青森林的河流外，
0: 其他的地方他们都不知道在哪里。说不定这是小偷故弄玄虚的做法。我看，我们先在这附近找找吧
1: 。乌龟阿布、麻雀渣渣和松鼠小乖在发现地图的地方仔细地找了找，结果他们发现了一片羽毛
0: 。这根羽毛到底是谁的？渣渣，你应该比较清楚。嗯，这根羽毛上面有粉，能够防水，那么应该是能在水中活动的鸟类。嗯。鸭子的，不对不对不对，白鹅，不对不对不对，嗯，到底那是谁
1: 的羽毛？大伙儿决定向其他的动物打听，看看有没有发现什么陌生的踪影。住在岸边的青蛙妈妈说，最近河里头的青蛙和鱼类全被一个扁平大嘴的、脚黑黑、脸也有点黑黑的大怪兽吃掉了。而住在土里头的小蚯蚓则说：“这两天，他常常看到有个全身黑白、脸黑黑的大飞鸟，在河流附近诡异地飞来飞去
0: 。难道偷鱼贼应该是黑面皮杜小黑？小怪，你别着急，我们先找到小黑，才能弄清楚事情的真相
1: 。”在夜路小米的指引下。大伙儿到了海岸附近的沙洲和浅滩，因为以鱼类、昆虫和两栖类为生的黑面琵鹭大多会在那里栖息。大家一眼就瞧见了黑面琵鹭小黑，它正在哭
0: 泣。小黑，你怎么了？该不会是偷吃鱼被抓到，所以难过的哭了？才不是，我又没有偷吃。那你发生了什么事？我会哭，是因为我的地图不见了。每年冬天，我们
1: 会从北方来到这里，准备度过漫长的冬天。春天一来，我们就会离开
0: 。可是前几天，我发现我的飞行地图消失了。嗯，现在我很担心回不了家。嗯。原来那张地图是你的，我早就知道，根本就没什么偷鱼贼
1: 。因为原来的贵客黑面皮鹭，所以河里头的鱼虾减少了许多，这让夜鹭小米和其他的鸟类在觅食的时候产生了一点困扰。不过，基于来者是客的道理，大伙儿决定大大方方的招待黑面皮鹭，因为明年春天。黑面皮鹿小黑就会跟着伙伴们飞回家乡了，到时候他们又能够大快朵颐一番了呢。
0: 处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是千里迢迢来过冬的黑面皮鹿小黑。我真的好希望能看到黑面皮鹿本人哦！我真的原来你也
1: 想看到他本人，是不是？看到他本人的时候，想要给他签名一下吗？
0: 没有到那么超过
1: ，没有到那么超过<笑>，但是很想帮他拍拍照，对不对？对，因为很酷。那请问一下傅轩呢？你会不会真的很想看看黑面皮鹿是什么样子？想，很想，是不是？其实小猪姐姐呢，真的曾经有想要去看过，但是呢，因为呢，我去的时间呢，跟黑面皮鹿呢活动的时间不一样，所以我就没有看到黑面皮鹿。真的好可惜哦。那你们知道黑面皮鹿他们会在台湾什么地方，然后来暂时的栖息吗？
0: 我知道台南的卑南溪口，
1: 嗯，没错，答对了。还有哪里呢
0: ？台南的七股溪。
1: 没错，所以呢，这两个地方呢，都是小朋友呢，如果你想要看看呃黑面皮鹭的话呢，可以去的地方哦。那么在今天节目当中呢，为所的大朋友小朋友介绍了黑面皮鹭哦。那刚刚听完故事之后呢，大家应该对于黑面皮鹭的生活习性有一些认识和了解了。那请问一下延安跟付轩，你们听完故事之后，觉得黑面皮鹭最酷最厉害的地方是什么呢？延安，你觉得最厉害的地方是什么？
0: 他们就不像其他的水鸟，就是看到鱼的时候就直接抓下去。他们是在水里捞一捞。嗯
1: ，你觉得这个动作很可爱吗
0: ？对，
1: 很可爱，这样一捞一捞，对不对？嗯哦哦，那可是小猪姐姐觉得其他水鸟比较厉害耶，他们眼睛很好，一抓就抓到了。<笑>可是因为可能我觉得跟他们的生理构造不太一样，所以他们捕鱼的方式也不太相同，哈，对。可是很多人都觉得黑面琵鹭捕鱼的方式啊，在水里面这样子摇摇晃,晃晃，然后捞一捞，感觉非常的可爱哦。好，那富轩呢？你觉得黑面琵鹭？哎、欸，刚刚听完故事之后，你觉得它很厉害的地方是什么
0: ？他们怎怎么可以从那么远的地方这样飞来台湾？
1: 你觉得这容不容易啊？不
0: 容易，
1: 我也觉得很困难呢。因为在这个过程当中，可能会遇到哪些危险呢
0: ？可能会有飞机啊，或者其他鸟类攻击他们之类的，
1: 或者是有暴风雨，有没有可能？對,对不对？对。但是呢，他们还是一样这样长途跋涉飞过来。小猪姐姐也觉得这真的是很不容易的一件事情哦。好，那关于黑面琵鹭呢？请问一下，我们的延安跟傅轩，你们还有哪一些问题呢？傅轩，你有什么样的问题？
0: 他们每年的飞行路线都一样吗？你
1: 觉得会不会一样
0: ？我觉得应该会有一点差异吧，一点
1: 小小的差别就是了，对,对不对、oh, ？OK， 那到底是不是有差异呢？等一下来告诉你。那请问一下延安呢？你觉得呢？你有什么问题呢
0: ？我想问，就是他们飞行来台湾的路线呢、啊？他们会不会在中间中途的时候会不会休息
1: ？就像爸爸开车到高雄的时候。要在加油站或者是那个休息站休息一下，对，对不对？所以你想知道黑面皮鹭他们是一口气就飞过来，还是他们中途会不会休息呢？好，那除了刚刚呢，延安跟傅轩所提出来的问题之外，其他的大朋友跟小朋友关于黑面皮鹭还有什么样的问题呢？我们接下来呢就进入今天的动物明星大 google 的单元。那么为大家邀请到了台北市野鸟协会的张瑞玲理事长呢来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢好好来介绍黑面皮鹭，同时呢也来回。答大家的问
0: 题哦！动明星大 Google， 每年何时会来台湾过冬？会选择哪里
3: ？好，各位小朋友，大家好，我是台北市野鸟学会理事长张瑞玲。那我们接下来跟大家谈的就是黑面琵鹭。黑面琵如，大概每年来到台湾度冬，可能从九月底十月初开始就会来了。那来的时候，它度冬的地点，呃，基本上就是一些河口的湿地。那还有，比如说要有很大的水池、湖泊等等，然后可能有一些滩地，让它可以在那边，呃，在那边密食。所以，以台湾的最大的度冬的点，以往就是在我们所谓的。呃，台南七股的增温溪口，不过现在这一个地点稍微的数量有减少了，反而往北跟往南移。一个是在我们嘉义的鳌鼓鳌鼓湿地，另外一个就是到高雄的茄定湿地。所以从嘉义到台南的七呃嘉义的鳌鼓湿地、台南的七股湿地到高雄的茄定湿地，这都是这这几个区块，大概算是我们台湾黑面琵鹭渡冬的。最大的区块
0: 。每年黑面皮鹭飞行的路线
3: 都一样吗？基本上候鸟迁徙的路径不太会去做很大型的修改，除非它今天飞行的途中遇到了呃天候不佳的因素，它才可能有一点点的偏离。所以基本上这些黑面皮鹭每年我我们会发现有很多黑面皮鹭都会回来。那大家一定很好奇，为什么我们知道？哎、欸，这一只又回来，因为它脚上有细脚环。因为在韩，呃，黑面琵鹭的繁殖地，它通常是在我们的南北韩的交界，有一部分是在中国大陆。那他们这些研究团队有在。黑面琵鹭刚出生的时候，帮他脚上系上脚环，所以他每年会过来，我们就会发现，哎，又是这一只回来。虽然来到台湾的族群很多哦，我们知道全世界现在大概有我们全球普查有四千多只，有一半以上的黑面琵鹭都是在台湾，对，所以他回来台湾的几率是非常的高的。因此，基本上这些迁徙路径是不太会改变，如果改变，他就不会到台湾来的。
1: 黑面皮鹿有哪些生活习性
3: ？呃，黑面皮鹿呃，它喜欢就是栖息在这个沿海的滩地上密食。那它有一个很特殊的呃觅食的方式，跟它的生活习性有息息相关，就是它有它的这个长长的皮嘴，这个皮嘴长得很像饭匙的家常版。如果你今天有有有用那个大饭桶在。在添饭的时候，你会发现那个饭匙很长，这个饭匙的形状就很像皮鹭的嘴啊，所以呃，所所以，在南部就把黑面皮鹭又叫做欧敏喇杯，这个杯就是本杯，就是饭匙的意思，所以那个嘴巴就像饭匙的形状。呃、黑面皮鹭来到台湾，呃，最多的数量大概就是每年的十一、十二、一二月，那这个是来度冬。那你要看到数量多，你就要选择这一些时间点去看它。那第一个，你一定要保持距离。那如果说我们能不能看到黑面琵鹭比较漂亮的羽色，它的繁殖羽色，那你就可以选择在2月底、3月初的时候，等它准备北返回去。繁殖生宝宝的时候，那个时候它的所有头上的羽毛就会长出黄色的饰羽，这个是装饰用，用来求偶的，用来取悦对方的。那这样的羽色是非常的美丽。那冬天来的时候，它是全身白，然后呢，等要北返的时候，它就会换好这个很漂亮的服装，它的这个黄色的羽毛在这个头发的，在它的头的后。呃，好像头发的样子，有那种那种所谓的飘飘美男子的感觉，那你就会觉得哇，这个时候黑面琵鹭是很美、很漂亮的。所以你可以选择，呃，如果要看到数量多，你就大概在冬天的时候；那如果要看到这个很漂亮的雨色，你就基本上就是在二月底的时候，你赶快去看它。那因为它可能三月就开始往北迁徙，回到它的它的出生地点，要去繁殖下一代。呃，基本上我们看黑面琵鹭，呃，最佳的时间点当然就是选择它觅食的时候。可是它觅食区，如果今天你要很清楚的掌握它有所谓的特殊的觅食的地点的话，基本上你要知道要清晨的余温。可是有一些余温是不容易进去的。但是我们刚刚提到的嘉义的鳌鼓湿地、台南的七股湿地以及高雄的茄定湿地这几个湿地。大概你一整天都看得到黑面琵鹭，就不会有哪一些时间上的差异。它就是整天在那边活动了，除非它被受到大量的干扰。怎么样大量的干扰呢？比如说当地在做庙会，可能放鞭炮，就会把它吓走。那等庙会结束之后，它就会回来
0: 。黑面琵鹭如何
3: 觅食？那它这样，它的觅食就是头在水里面。左右摇摆，左右摇摆，在吃里面的呃一些小鱼、小虾等等的生物，对，所以这个是一个很奇特的一个一个画面。所以你看，别的鹿科不会左右摇头，只有它会摇头晃脑的。所以当你看到一只白色的鹿科的那对白白色的鹿，虽然黑面皮鹿不是。鹿。它它不是所谓的鹿科的鸟类哦，但但是它因为特殊的这个觅食行为，然后我们会发现它头是左右动的，那你就可以知道说，哎、欸，这只就是黑面琵鹭
0: 。欣赏黑面琵鹭时有哪些需要注意的事项
2: ？每年当黑面琵鹭飞到台湾七股湿地时，总是吸引非常多的赏鸟人士。欣赏黑面琵鹭有哪些需要注意的地方呢？首先要注意安全，千万不要为了追踪鸟儿而受伤或迷失。另外，赏鸟的时间也要掌握好。奇怪，怎么看不到黑面琵鹭呢
1: ？因为我们挑错时间了。啊，真的吗？嗯，黑面琵鹭是白天休息，晚间觅食。所以白天透过望远镜观察到的黑面皮鹭几乎都是一动也不动的
2: 。那要到几点它们才会开始活
0: 动呢？嗯
1: ，要到下午四五点，它们才会开始玩耍、洗澡，或是互相整理羽毛，才开始活动
2: 。所以如果我们想要看到黑面皮鹭振翅飞翔，那不就得等
3: 到傍晚吗？嗯
0: ，没错、啊
3: 。好吧，待会儿我会耐心的等待。要好好的拍照
1: 。提到拍照，有件事要提醒你，千万别使用闪光灯啊
3: 、哦！为什么
1: ？因为闪光灯会惊吓到鸟儿啊
2: ！赏鸟的时间以及拍摄的技巧，都是在赏鸟时需要特别注意的。另外，也不要饲养野生鸟或放生进口鸟类，以免破坏生态平衡。
1: 刚刚张瑞林理事长跟所有的大朋友、小朋友的说明之后呢，相信大家对于黑面皮鹭应该有了更多的认识和了解了。那我们刚刚呢也有提到了欣赏黑面皮鹭有哪一些需要注意的事情哦。请问欣赏黑面皮鹭有哪一些需要注意的事情呢？不可以一直在旁边制造噪音。嗯，因为你有可能想要让这个黑面皮鹭飞起来，你可能会制造噪音，这是可以的吗？不行，不行因为会惊吓到他们，对不对？那除了这点之外，还有什么要特别注意呢？嗯
0: 还有，在拍照的时候不能用闪光灯。
1: 为什么不能用闪光灯呢？
0: 因为这样会伤害到他们的眼睛，
1: 而且其实会吓到黑面皮鹭，对不对？哈<对>，所以呢，在欣赏黑面皮鹭的时候，不能够发出吵闹声，也不能够使用这个闪光灯，对不对？另外，我们刚刚有听到了什么时间是比较适合可以欣赏得到黑面皮鹭它们飞起来翩翩起舞的样子呢
0: ？傍晚的时候。没
1: 错，如果你跟小猪姐姐一样是大白天的时候去，会不会看得到？
0: <不>就看不到<对>，呵
1: 呵所以呢，大家如果呢想要去欣赏黑面皮鹭的话呢，一定要对于黑面皮鹭的生活习性充分的了解，才不会扑空哦。那么在今天《爱动物进行式》的节目当中，为所有的大朋友小朋友介绍的动物呢，就是黑面皮鹭。每一年呢，黑面皮鹭呢会来到台湾过冬，对不对？那他们选择的地方呢是在台湾的南部。请问一下，延安跟富轩，你们觉得每一年来到台湾的黑面皮鹭数量是越来越多还是越来越少呢？我觉得是越
0: 来越少，一
1: 票越来越少。我
0: 也觉得是越来
1: 越少，两票越来越少。请问一下，为什么你
0: 们觉得越来越少呢？因为。就是最近大家都会开始乱丢垃圾、啊、然后呢没有好好保护我们的环境，然后或者是说这,、呃、这边台湾的食物都已经没了，所以黑面琵鹭可能就不会来台湾
1: 。哦，因为我们的环境变得越来越糟糕了，嗯、有垃圾，对不对？然后可能鱼虾也变少了，对,对，所以你觉得黑面琵鹭就不会来了？那延安，你觉得呢？你也觉得越来越少？那你的原因是什么？
0: 我觉得，因为台湾人现在都非常的没有公德心，都在河边乱丢垃圾、嗯。是
1: ，所以你觉得黑面琵鹭会生气，所以他就不来了，<對>是不是？嗯、<笑>好，那到底呢？哎、欸，延安跟傅轩的判断是不是正确的呢？每一年来到台湾的黑面琵鹭数量是不是在逐渐减少当中呢？接下来呢，就进行我们最后一个单元，听动物说悄悄话，请黑面琵鹭来告诉大家哦。听。动物说悄悄话
0: 。各
1: 位大朋友、小朋友，大家好！我是每年飞到台湾过冬的黑面琵鹭。大家知道我们每年都飞到台湾的哪里吗？标准答案就是台南、嘉义、高雄这些地方是我们主要度冬的区域。其中又以停留在台南的黑面皮鹭数量最多。其实，从一九九零年台湾有黑面皮鹭的记录以来，我们到台湾的数量持续都有增加哦。因为这里是个好地方，我的兄弟姐妹都想来呢。<笑>不过，到了二零一一年的时候，数字有稍稍往下降，但到了二零一九年，数量比起二零一八年增加。但还是比不上二零一七年。为什么有时候飞来杜冬的黑面琵鹭会比较少呢？专家推测啊，可能跟台湾部分栖地环境不好、食物不足都有关系。所以只要大家好好维持环境，我们还是会选择来台湾杜冬的哦。如果希望我们来台湾的数量能够节节高升，就要请大家一起努力喽。今天《爱动物进行式》的节目当中，为所有的大朋友、小朋友介绍的动物就是黑面皮鹿。请问，黑面皮鹿是不是一年十二个月、四季都可以看得到呢？不是不是，哎，它只有在这个每一年的九月、十月的时候，才会从北方飞到了这个台湾哦。所以呢，大家要看黑面皮鹿的话，大概就是每从每一年的十月份到隔年的三月份才有机会，对不对？那请问一下，黑面皮鹿，它的外形有什么样的特征呢
0: ？它有一个黑色的嘴巴，然后呢，长得很像汤匙。他的脸前面都是黑色的。
1: 哦，没错。
0: 然后呢，因
1: 为呢黑面皮鹭的动作很优雅，所以它有另外一个名字叫做黑面舞者。嗯，没错。那每一年呢，有好多的大朋友跟小朋友会去观赏黑面皮鹭。观赏黑面皮鹭的时候，我们要
0: 注意的事情是，在观察的时候绝对不可以用闪光灯去照它们，还有不可以乱丢垃圾。
1: 嗯，没错。我们要好好爱护我们的七弟，对不对？这样子，每一年黑面皮鹭才会来到台湾过冬哦。
0: 世界好精彩，爱护动物一起来。我是小猪姐姐，我是富萱，我是延安。感谢所有的大朋
1: 友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识大自然世界当中可爱的动物哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。<音>
2: 一生俭起来好过年，一生买饼送大姨。八零四车奔驰，车甲狗仔见，博一赌捡着两千钱，哎呦，一生俭起来好过年。一生要拼送大姨，送大姨，送大姨。阿吉，我一倒捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，三大